0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Tiempo Real UDEC. En primera instancia me presento, quien les habla, Renato Contreras, y el tema de esta semana no necesita presentación, puesto que la música lo dice todo. El tema principal de este capítulo será la serie del momento, Host of the Dragon, precuela de la archiconocida serie Juego de Tronos o Game of Thrones. Haremos una pequeña introducción, explicaremos aspectos importantes para entender la trama y haremos algunos paralelismos con los personajes de la primera serie. Para comenzar a entender un poco mejor acerca de los acontecimientos de la serie de HBO House of the Dragon, primero hay que contextualizarla. Lo más importante y lo primero que hay que mencionar es que en este universo ficticio existen cuatro continentes. El primero de ellos es Poniente o Westeros. Eh, el segundo es Esos, luego viene Sothorios y luego viene ulzos. Sin embargo, la historia que veremos es, se concentra principalmente en los dos primeros, en Poniente y en Esos. La serie comienza en el año 112 después de la Conquista, en el noveno año del reinado de Viserys I Targaryen. ¿Pero por qué se le llama después de la Conquista? Bueno, pasamos a explicarlo. Al igual que lo hacemos en el calendario gregoriano, donde se toma como punto de referencia el, el nacimiento de Cristo, en el mundo de hielo y fuego, el año 1, se refiere a la conquista de Aegon Targaryen, el primer rey de la dinastía Targaryen, que conquistó todos los reinos que existían en Westeros o en Poniente y los unificó bajo el yugo de su familia. Entendido aquello, pasamos a abordar el conflicto que existe en la serie. Todo comenzó en el año 101, durante el reinado de Jaehaerys I Targaryen, el reinado más próspero y largo de todos, 55 años aproximadamente. Cuando en el año antes mencionado, en el 101, el rey convocó a un gran consejo para elegir al próximo heredero al trono, ya que la casa Targaryen estaba plagado de posibles aspirantes al, al trono a ser rey puesto que los hijos del rey eh, habían muerto antes que su padre. A este gran consejo asistieron todos los señores del reino, esto quiere decir todos los líderes de las familias más importantes del reino. La elección final del heredero del trono tuvo tres aspirantes serios. De los 14 que postularon al cargo, al, al trono, eh, solo tres fueron realmente tomados en cuenta. La primera de ellas es Rhaenys. Nosotros la reconoceremos en House of the Dragon como la esposa de Corlys Velaryon, este personaje moreno con rastas blancas. Bueno, Rhaenys es la nieta mayor del rey Jaehaerys e hija del hijo mayor del rey. El segundo aspirante es Viserys, quien resultó ser el, el elegido heredero, quien es el nieto varón de mayor edad del rey Jaehaerys, pero es hijo del segundo hijo del rey. Y el último, el tercer aspirante, es Leinor Velaryon. Eh, reconoceremos a Leinor como el prometido y luego casado con Rhaenyra Targaryen, hija de Viserys. Bueno, Leinor es hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen, que era otra de las aspirantes a ser elegida heredero. Quien, eh, bueno, Leinor es el primer varón de la línea sucesoria del hijo mayor del rey, para que se entienda. Leinor es nieto, perdón, es bis nieto del rey Jaehaerys y es nieto del hijo mayor del rey Jaehaerys. Por eso fue eh, considerado para esta elección. La votación final de este gran consejo resultó que sería Viserys el legítimo heredero, marcando un importante precedente. El varón tiene prioridad por sobre la mujer, a pesar de proceder de la línea indirecta de sucesión y de ser menor en edad. Teniendo claro el contexto previo de los sucesos de la serie de House of the Dragon, pasamos a hacer algunos paralelismos entre algunos de los personajes más importantes de la actual serie, y de la antigua serie, que en este caso sería la serie principal, que es Juego de Tronos o Game of Thrones. El primero que queremos realizar es el, el paralelismo o la relación que tienen entre sí Alison Hightower y Cersei Lannister. ¿Por qué decimos esto? Porque ambas son esposas de los reyes en ese momento. Eh, ambas tienen hij hijos que son aspirantes al trono y ambas luchan porque sus hijos eh, lleguen a ser reyes por su propia seguridad. Ya que, por, por ejemplo, en el caso de Alicent, si Rhaenyra llegase a tomar el poder, eh, en este mundo ficticio es muy importante deshacerse un poco de la competencia, entre comillas, puesto que siempre será un riesgo de que los señores del reino apoyen a otro aspirante que tenga las facultades y el derecho, por así decirlo, de ser rey. Lo mismo pasa en el caso de Cersei, que recordemos que los hijos de, de esta personaje son fruto del incesto que de una relación que mantuvo con su hermano Jamie, por lo tanto son considerados bastardos en este, en este mundo ficticio, que son hijos fuera del matrimonio, por lo que si se llega a descubrir podría ser acusada de alta traición e incluso ser asesinada, por lo que su lucha constante es de ganarse el apoyo de los señores del reino para que su hijo tome la posición de mandatario y eh, esté por supuesto a salvo. La siguiente de esta correlación que queremos eh, formar entre personajes de una y otra serie es la de Otto Hightower con la de Tywin Lannister. ¿Por qué decimos esto? Ambos son padres de las actuales reinas y ambos tienen el deseo de que sus, sus eh, descendientes, en, este caso, en el caso de Otto Hightower, Aegon Targaryen, hijo de Alicen, y en el caso de Tywin, Joffrey Baratheon, hijo de, eh, de Cersei. Eh, bueno, ambos tuvieron la posición de mano del rey, ambos son dueños de un apellido bastante poderoso y ambos son miembros de una de las casas más ricas del reino en su época. Otro de los, de los, de los paralelismos que queremos plantear en este, en este caso es el de Mace Tyrell con Corlys Velaryon. Ambos en el caso eh, muy parecido al caso anterior entre Otto y Tywin, Mace Tyrell, y con Corlys Velaryon son dueños, eh, perdón, son líderes de dos casas sumamente poderosas. Ambos luchan por eh, tener a su descendencia cercana a, a lo que es el poder, a lo que es la corte de, del rey. En el caso de Corlys, con su hijo Leinor, casado con Rhaenyra, que es la heredera de, eh, declarada por Viserys, y también, posteriormente, por supuesto, sus nietos, hijos de, él, de fruto de este matrimonio. Y en el caso de Maester Tyrell, eh, recordemos, él es el padre de Marjorie Tyrell, que se casó con Geoffrey, con la esperanza de que engendren un heredero y que ese heredero tenga sangre Tyrell sentada en el trono de hierro. El siguiente paralelismo o correlación que queremos plantear es el de Daemon Targaryen con Stannis Baratheon. ¿Por qué es esto? Quizás los personajes no son muy parecidos en personalidades o en actitud o en la fama que se, ganado, que se han ganado en el público. Pero ambos son, por ejemplo, hermanos del rey. Ambos fueron excluidos por el rey. En el caso de eh, Daemon, al ser declarada heredera Rhaenyra, se descartó la posibilidad de que este personaje fuera rey. Y en el caso de Stannis, al él mismo descubrir que sus sobrinos, sus supuestos sobrinos, herederos, son fruto del incesto y son no son hijos directos de eh, su hermano el rey, también siente que tiene eh, el derecho al trono. Y ambos fueron excluidos por sus hermanos, alejándolos, exiliándolos en el caso de Stanis. Eh, enviándolo a Dragonstone y en el caso de Daemon, eh, exiliándolo al continente de Esos. Por supuesto, mencionar eh, a Sir Laris Strong, eh, que muchos, a muchos es inevitable no acordarnos, por ejemplo, es eh, una extraña combinación entre Varys y Littlefinger, Peter Baelish. Puesto que, eh, por ejemplo, en el caso de Varys, es, es muy similar su actitud del espionaje, de tener información, del murmullo Y en el caso de Petir Veilich, el parecido, la relación que tienen es que ambos En el caso de Laris Strong y Petir Veilich, ambos son de casas menores, por así decirlo esto quiere decir que su destino no está en grandes posiciones de poder y buscan eh, su destino a través de claro la, la pillería, por así decirlo, de, de la viveza o de sus habilidades para manipular a la gente. Y por supuesto, por último, mencionar que es inevitable pensar el parecido ya que son familia y también la situación que viven muy parecida entre Raenira Targaryen y Daenerys Targaryen. Ambas son legítimas herederas del poder, del trono, y ambas quieren ser despojadas de esto. Ambas luchan o lucharán para conseguir lo que les corresponde por, eh, por derecho, al fin y al cabo. Y ya para finalizar y habiendo contextualizado tanto este mundo ficticio, lo que sucedió previamente al reinado del rey Viserys y la situación que viven durante el reinado del rey Viserys, los personajes principales de la serie, pasamos a especular acerca de qué bandos eh, se formarán en este futuro conflicto. No es un secreto para nadie que la guerra se acerca, sobre todo por el hecho de que el largo reinado del rey, ya eh, provocó mucho tiempo de paz a la gente en este, en este reino, se les entrena para la guerra. Fuimos testigos tanto en la serie Juego de Tronos, como en la de House of the Dragon, que a los niños los enseña desde muy pequeños a manejar las armas, a ser líderes tanto en la batalla como en el, en el mandato, por lo que los ánimos se están calentando. Y como dice el lema de la casa Stark, is el primero que queremos abordar es el Bando de los Verdes. ¿Por qué se le llama el Bando de los Verdes? El bando de los verdes es el, el bando que apoya el reclamo de la, rei, de la reina Alicent para que su hijo Aegon ascienda al trono. ¿Y por qué se le dice de los verdes? Simplemente es porque el verde es el color de la bandera de la casa Hightower. ¿Y quiénes apoyarían a este bando? Por, su, por supuesto la casa Hightower, que es una de las más antiguas de este mundo ficticio, junto con los Tyrell. Que los, que los, los High Tower siguen siendo vasallos de los Tyrell. Recordemos, los Tyrell son los eh, amos de High Garden uno de los más prósperos y ricos territorios del reino. Otra casa que apoyaría el reclamo de los verdes serían los Lannister. ¿Y por qué decimos esto? Porque eh, Tyler Lannister, miembro del Consejo Real del Rey Viserys, le propuso matrimonio a Rhaenyra. En este mundo ficticio las propuestas se toman muy en serio y un rechazo se toma como un insulto personal, tanto a su persona como a su familia. Por lo que no es de, eh, no es de extrañarse que los Lannister tomen el bando de los verdes. En el caso, por ejemplo, del reclamo de la reina, de la princesa Rhaenyra, perdón, a, a, al ascenso como reina, se le llama al bando de los negros. Los negros son quienes apoyan a la reina Rhaenyra. ¿Y por qué se le llaman así? Porque lice llanamente el escudo o el emblema de los Targaryen es negro. ¿Quiénes apoyarían este, este reclamo? Principalmente los Velaryon. ¿Por qué decimos esto? Porque Rhaenyra eh, se casó con Leynor Velaryon, tuvieron hijos. Y, eh, como mencionamos anteriormente, Corlys Velaryon eh, tiene como principal ambición que su sangre se siente en el trono de hierro, por lo que apoyaría el reclamo de la princesa Rhaenyra para que sus nietos luego se, se sienten en el trono de hierro. ¿Quién más apoyaría el bando de los negros? Los Arryn, lisa llanamente, porque la madre de Rhaenyra es una Arryn. Y como mencionamos anteriormente, todas las casas, o quizás la gran mayoría, buscan una posición de poder. Y ya teniendo sangre Arryn, eh, por supuesto que le favorecería también para su causa. Y eh, por último, también especulamos que los Varathion apoyarían al bando de los negros. ¿Por qué decimos esto? Porque eh, Raenis que es la esposa de Corlys Velaryon, es, tiene, eh, su madre eh, es una Varathion. Entonces corre sangre Varathion tanto por ella como por los hijos de Rhaenys y por los nietos también, por lo que es un beneficio tanto para, para la casa Varathion como para la casa Arryn y para la casa Targaryen. Los lazos matrimoniales son súper importantes para ganarse el apoyo y el favor del de poder. Y con esto finalizamos la entrega de hoy. Por supuesto, nos hubiese encantado extendernos mucho más. Recordamos que toda la información obtenida fue eh, directamente de los libros de la saga principal de Canción de Hielo y Fuego, que son Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones, todos escritos por George rr Martin. También se ocupó la enciclopedia que tiene este el Mundo de Hielo y Fuego, que se llama precisamente el Mundo de Hielo y Fuego. Y también nos apoyamos del Wiki Fandom de Hielo y Fuego, que es redactado por fanáticos de todo el mundo con lujo de detalles. Así llegamos al final de esta entrega y por supuesto los esperamos en un próximo episodio de, del podcast de Tiempo Real. Muchas gracias.